0: Hallo und welcome back hier in meinem Podcast Unfolding, authentische Selbstentfaltung. Ich bin Diebke und ich freue mich wie immer sehr, dass du da bist und dass wir jetzt hier gemeinsam ein wenig Zeit verbringen werden in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich ganz besonders auf heute, weil die heutige Podcast-Folge auch auf meinen persönlichen Erfahrungen der letzten Wochen basiert. Ich bin selbst in den letzten Wochen durch starke Veränderungen noch einmal durchgegangen und wurde dabei selbst an einigen Stellen auch ganz schön gechallenged, war ganz schön herausgefordert und habe auch mal wieder im eigenen Leibe spüren können, wie anstrengend es auch sein kann, durch solche intensiven Prozesse der Veränderung zu gehen. Diese Prozesse, in denen man sich einfach so an seine Grenzen gebracht fühlt und wo man einfach spürt, okay, ich bin hier jetzt gefordert, mutig zu sein. Ja, Ich bin hier jetzt wirklich gefordert, zu wachsen und Dinge anders zu machen als davor. Und all diese Prozesse sind extrem wichtig auf unserer Reise, vor allem, wenn wir die Erwartung an uns selbst haben, uns weiterzuentwickeln und zu heilen und über uns selbst hinauszuwachsen. Und gleichzeitig sind diese intensiven Veränderungsprozesse aber auch einfach kräftezehrend. Und sie bringen immer wieder das Potenzial mit sich, und so durchzuschütteln, dass wir uns dabei auf eine gewisse Art und Weise selbst verlieren. Und meine Intention mit dieser Folge heute ist es, meine persönlichen Learnings mit dir zu teilen, beziehungsweise so ja, ein paar Aspekte mit dir zu teilen, ein paar Dinge, die ich für mich noch einmal ganz klar realisieren durfte, Erkenntnisse, die mir persönlich geholfen haben die letzten Wochen, mit der Hoffnung, dass sie dich auch darin unterstützen können, in deiner aktuellen Transformation mehr bei dir zu bleiben und immer wieder in Kontakt mit dir zu gehen und um dich selbst nicht zu verlieren, auch wenn der Wellengang vielleicht hier und da einmal hoch ist. Ein etwas längeres Intro als sonst <lacht> und ich würde sagen, wie immer legen wir auch direkt los. Und wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, diese Folge kommt noch mal mehr aus meinem eigenen Kosmos heraus. Natürlich ist das immer so. Ihr wisst ja, dass ich immer nur das teile, was ich auch selbst für mich bereits erfahren durfte. Und die heutige Folge basiert aber wirklich auch auf aktuellen Erfahrungen, die ich selbst noch einmal machen durfte. Und es geht um das Thema Veränderungen. Es geht um diese Phasen, diese Wochen, wo man einfach für sich spürt, oh, 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 hier werde ich gerade... Noch mal extremer herausgefordert als sonst. Und was in diesen Phasen ganz logisch passiert, ist, dass man sich häufig selbst so ein bisschen darin verliert, dass man anfängt zu straucheln, dass man vielleicht dazu neigt, in diese Emotion zu sehr hineinzugehen, dass man doch beginnt, sich zu sehr den Kopf zu zerbrechen oder dass man sich von Ängsten einnehmen lässt. Ja? und all das gehört auf eine gewisse Art und Weise auch einfach mit dazu. Ja, wir können uns davor nicht abschotten, aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch einfach Dinge, die man tun kann und eine innere Haltung, die einem da vielleicht doch hilft, besser zu navigieren und ich möchte hier in dieser Folge einfach ein paar Learnings mit dir teilen, es werden sieben Learnings sein, die wirklich noch einmal klar hochgekommen sind bei mir in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, okay, das durfte sich bei mir nochmal zeigen, das darf ich nochmal mehr auch für mich selber integrieren in meinen eigenen Prozessen. Und deswegen ja, hoffe ich einfach sehr, dass diese Learnings, dass das, was ich jetzt hier teile, dass das auch bei dir landet und mit dir resoniert und auch dich unterstützen kann, vielleicht etwas sattelfester durch den nächsten intensiven Veränderungsprozess gehen zu können. Und... Das erste Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, bezieht sich auf das Thema Kontrolle und Kontrolle loslassen. Denn natürlich ist es so, dass in Veränderungsprozessen extrem viel Unsicherheit in einem getriggert wird. Und das ist etwas, was wir auch nicht abschalten können, denn es ist völlig normal. Ja, dort, wo sich Dinge verändern, im Außen, im Innen, dort, wo man in diese Art von Umbruchstimmung gerät, Dort wird in unserem System einfach diese Unsicherheit und vielleicht sogar Angst getriggert. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Was dann passiert, ist, dass unser Geist beginnt, nach Sicherheit zu suchen, weil wir uns unsicher fühlen. Ja, wir haben vielleicht das Gefühl, uns wird irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Parameter im Außen ändern sich. Das, was vorher eine feste Säule im Leben war, bröckelt jetzt, verändert sich. Und demnach sucht unser Geist nach Kontrolle und unser Geist sucht nach dieser Sicherheit. Und das, was eben häufig passiert, ist, dass unser Geist genau dort nach Sicherheit sucht, wo wir eigentlich gerade gar keine Sicherheit haben können. Das heißt, häufig geraten wir dann in so einen Kontrollmodus, wo wir versuchen, Dinge im Außen zu kontrollieren, die wir aber de facto gar nicht kontrollieren können. Ja, häufig fokussieren wir uns dann auf Dinge im Außen und wollen diese verändern oder suchen dort nach diesem Gefühl von Sicherheit und suchen total an der falschen Stelle und reiben uns dann auf und sind mit unseren Gedanken in der Zukunft, in der Vergangenheit, analysieren, ja, machen uns förmlich verrückt an Stellen, wo wir einfach gezwungen sind, mehr loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, weil das ist auch ein ganz essentieller Punkt. Veränderung geht immer mit Unsicherheit einher und wird uns daher immer auch herausfordern und dazu auffordern, zu vertrauen. Wir werden in Veränderungsprozessen, in wahrhaftigen Veränderungsprozessen oder lass uns mal lieber von Transformationsprozessen sprechen, wo wir spüren, dass da von innen heraus gerade ganz viel am rumoren und sich verändern ist, dort können wir nicht wissen, wo wir rauskommen. Wir können dort nicht zu 100% wissen, wohin die Reise geht. Das heißt, wir sind gezwungen zu vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zum einen auf einen Schritt nach dem anderen konzentrieren und uns dann wirklich die Frage stellen, was ist jetzt hier gerade wirklich in meiner Personal Zone of Control? Was habe ich hier wirklich in der Hand? Wo kann ich wirklich an Stellschrauben drehen? Wo kann ich gerade was verändern im positiven Sinne? Und wo wiederum versuche ich vielleicht gerade etwas zu verändern und reibe mich auf, obwohl bzw. weil ich eigentlich weiß, dass ich es nicht in der Hand habe? Das heißt, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und ich habe das bei mir selber gemerkt, dass ich auch in den letzten Wochen mich mit Themen beschäftigt habe, dass ich mich aufgerieben habe und da wirklich auch Momente hatte, wo ich so gestresst war, weil ich versucht habe, Dinge zu kontrollieren, die ich einfach nicht in der Hand hatte. Ja, das heißt, komm zurück in deinen wirklichen Wirkungsbereich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, auf die nächsten relevanten Schritte. Und stelle dir konkret die Frage, was ist gerade in deiner Zone of Control und wo kannst du wirklich in die Selbstverantwortung gehen und aktiv etwas tun und wo nicht. Und dort darfst du lernen, mehr zu vertrauen. Und vielleicht gehst du sogar gerade durch diesen Veränderungsprozess, um mehr zu lernen, zu vertrauen. Öffne dich auch für diese höhere Perspektive. Stelle dir die Frage, was darf ich hier gerade lernen, was triggert mich? Was macht mich verrückt in diesem Veränderungsprozess? Wo werde ich herausgefordert? Und wenn das Thema Kontrolle ein Thema bei dir ist, dann ist das vielleicht auch eine Aufforderung an dich, wirklich zu lernen, mehr ins Vertrauen zu kommen. Das als erstes Learning. Das zweite Learning, das ich gerne mit dir teilen möchte, knüpft da tatsächlich auch ein bisschen an. Und da geht es um ein übergeordnetes Ziel, das dir helfen kann, in so starken Veränderungs- bzw. Transformationsprozessen on track zu bleiben, bei dir zu bleiben, in Verbindung mit einem Purpose zu bleiben, in Verbindung mit einer Vision zu bleiben. Ja, das heißt, auf der einen Seite können wir zwar nicht im konkreten Sinne genau wissen, was alles als nächstes kommt und wo wir rauskommen werden, aber wir können uns mit dem übergeordneten Gefühl connecten, wir können uns mit unserer Vision connecten, wir können uns die Frage stellen, in welche Richtung möchte ich, dass diese Veränderung geht? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich auch während dieses Veränderungsprozesses fühlen? Und das ist ein ganz essentieller Punkt, weil dort formst du deine Intention und diese wiederum beeinflusst deine Erfahrung während dieses Veränderungsprozesses. Ja, und... Mir hat es beispielsweise geholfen, mir immer wieder zu sagen, ich möchte mit mir verbunden bleiben. Und ich möchte mich in die Richtung verändern, dass ich noch mehr bei mir bin. Ich möchte mich in die Richtung verändern, dass ich noch mehr in meine authentische Kraft komme, dass ich noch selbstsicherer werde, dass ich noch mehr rausgehe mit meiner Vision und mit dem, was ich tue. Ja, das heißt, ich habe auf der Gefühlsebene eine Vision formuliert. Ich habe eine klare Intention für mich formuliert, in welche Richtung ich möchte, dass gefühlstechnisch dieser Shift, diese Veränderung hingeht. Und das hat mir geholfen, dabei zu bleiben und immer wieder zu schauen, bin ich noch auf der richtigen Spur. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das ist etwas komplett anderes, als jeden kleinen Schritt im Alltag kontrollieren zu wollen. Ja, ich hatte Tage in den letzten Monaten, da ist alles anders gelaufen als gewünscht. Ja, da sind Dinge schiefgegangen, da stand ich vor Herausforderungen, vor Hürden. Ich hatte Tage, wo ich das Gefühl hatte, nichts funktioniert. Ich hatte Tage, da habe ich mich total verloren gefühlt, da habe ich mich auch emotional herausgefordert gefühlt. Aber ich habe mich gerade dann, gerade in diesen Momenten immer wieder mit dieser höheren Perspektive verbunden habe mir immer wieder gesagt, so, hey, wohin möchte ich, dass die Reise geht? Und habe mich dann damit connected, das war mein Anker. Und der hat mir auch gerade in diesen herausfordernden Momenten extrem geholfen, um dabei zu bleiben. Ein weiteres Learning, und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir alle üben dürfen. Und ich weiß auch, dass das immer wieder genannt wird, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch selber Lange Zeit nicht so ernst genommen, aber honoriere jeden Schritt, den du gehst. Schaue in regelmäßigen Abständen immer wieder zurück und mache dir bewusst, wie viel Veränderung bereits geschehen ist. Das musst du nicht jeden Tag machen, ja, weil man sieht auch nicht von Tag zu Tag immer direkt diese Veränderung. Aber was eben häufig passiert, ist, dass wir uns so in den Prozess reinstürzen und so hohe Erwartungen an uns haben und so sehr in die Selbstkritik verfallen, dass wir in der Tendenz immer nur das sehen, was nicht gut läuft, dass wir in der Tendenz immer nur das sehen, was wir noch nicht erreicht haben, dass wir immer den Fokus auf das legen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben, wo wir noch Selbstoptimierungspotenzial haben, wo andere noch besser sind als wir, etc., etc. Und mit dieser denke, beziehungsweise mit diesem Mindset, besteht immer wieder die Gefahr, in dieses Lack zu gehen, in diese Leere zu gehen, beziehungsweise in diesen Mangel zu gehen. Ja, und es connectet dich immer wieder mit diesem, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht weit genug. Zelebriere die Schritte, die du gehst. Zelebriere jeden Tag, in dem du navigierst. Zelebriere jeden Tag, indem du deine Emotionen besser und besser regulierst. Zelebriere jeden Tag, an dem Du Dich wieder und wieder für Deinen authentischen Weg und Deine Purpose Journey entschieden hast. Zelebriere jeden Moment, in dem Du noch etwas mutiger gewesen bist als davor. Zelebriere jeden inspirierenden Mensch, der neu in Dein Leben kommt. Ja, Siehe die kleinen Schritte, die Dir zeigen, dass Du diese positive Veränderung bereits lebst und diese mehr und mehr verkörperst. Weil das Leben gibt dir Zeichen und du wirst sehen, dass du gerade bereits in der Veränderung drin steckst. Du wirst sehen, dass du bereits in dieser Verkörperung dieses Transformationsprozesses bist, wenn du bereits Veränderungen im Außen wahrnehmen kannst. Wenn andere Menschen bereits anders auf dich zukommen, wenn du bereits andere Resultate erzielst, wenn du dich bereits besser in deinem Körper fühlst oder, oder, oder. Und honoriere diese Momente, wo du das erkennst. Honoriere jeden kleinen Schritt und nimm dir wirklich mal Zeit dafür. Schreibe es dir vielleicht sogar auf. Schreibe auf, was du bereits Positives an Veränderungen wahrnehmen kannst. Wir machen das viel zu selten und kommen dadurch häufig in diese Mangelenergie hinein, kommen in diesen inneren Kritiker wieder herein. Und sind einfach nur am Rennen, am Rennen und machen uns Druck und noch mehr Druck und noch mehr Druck und noch mehr Druck. Ein ganz wichtiger Punkt, um wirklich bei sich zu bleiben. Gerade in wirklich intensiven Transformationsprozessen, wo gerade einfach auf vielen Ebenen gleichzeitig viel los ist. Und wie gesagt, ich möchte auch da nochmal Bezug auf meine eigene Journey der letzten Monate nehmen. Ich habe das auch teilweise nicht gemacht. Ich war auch teilweise wieder am Rennen ich bin auch teilweise einfach weiter und weiter und weiter gegangen und hatte den Fokus immer auf das, was noch zu tun ist und wo ich mich noch verändern darf und wo ich noch mehr in meine Kraft kommen möchte und wo es noch mehr zu tun gibt, etc. Ja, und mir hat dann auch irgendwann eine Bekannte gesagt, hey, nimm dir jetzt mal bewusst Zeit und schau mal zurück. Und als ich das gemacht habe, ist mir erst mal bewusst geworden, wie viel sich in den letzten Wochen geschiftet hat bei mir im privaten wie auch im beruflichen Kontext. Und es hat mich total berührt. Es hat mich berührt und es hat mich stolz gemacht. Und ich habe da ganz viel Kraft für mich rausschöpfen können. Ja, deswegen, es lohnt sich tatsächlich. Es lohnt sich und wir sollten das nicht nur einmal im Monat machen, wir sollten das wirklich regelmäßig machen. Wir sollten jeden kleinen Moment im Alltag zelebrieren, wo wir uns in die richtige Richtung entwickeln, wo wir sehen, dass sich diese Veränderung bereits bemerkbar macht, wo wir positives Feedback erhalten, wo wir uns noch besser fühlen, wo wir noch mutiger unsere Wahrheit sprechen und verkörpern. Ja, Zelebriere jeden kleinen Schritt. Und etwas, was auch sehr, sehr wichtig für mich war in den letzten Monaten und dieses Learning teile ich jetzt mit dir, ist, hole dir Hilfe bzw. nimm Hilfe an, verbinde dich mit anderen, geh in die Verbindung, öffne dich dafür, dass andere dich gerne unterstützen auf diesem Prozess. Ja, dass andere, die vielleicht gerade nicht in einer so intensiven Phase sind, die Kapazitäten haben, um mehr für dich da zu sein und einmal mehr zu geben. Ganz häufig fallen wir in solchen intensiven Phasen in dieses Mindset, dass wir denken, wir müssen da alleine durch. Wir müssen das alles alleine managen. Wir müssen uns selbst beweisen, dass wir ganz alleine durch diesen Prozess hindurchgehen können. Wir reden uns vielleicht ein, dass uns niemand versteht in dem Prozess, dass wir alleine sind dass wir irgendjemandem irgendetwas beweisen müssen oder, oder. Ja, auch hier hinterfrage das und stelle dir mal die Frage, wie sehr bist du in der Lage, Hilfe anzunehmen oder auch bewusst Hilfe einzufordern. Du musst niemandem etwas beweisen. Ja Und gerade in solchen intensiven Phasen, wo man einfach spürt, es ist ruckelig, es passiert viel, man ist emotional herausgefordert, man kommt an seine Grenzen, man ist erschöpft, man hat keine Kraft, man hat Sorgen, man hat Ängste. Gerade in solchen Phasen dürfen wir sehen, dass da Menschen in unserem Umfeld sind, die uns lieben und die uns gerne helfen, genauso wie wir auch gerne unseren Herzensmenschen helfen, oder? So häufig ist es so, dass wir so gerne andere Menschen unterstützen und gleichzeitig so Schwierigkeiten damit haben, einmal Hilfe anzunehmen in Phasen, wo wir sie vielleicht gerade benötigen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in den letzten Monaten mehr und mehr lernen durfte, Hilfe zu empfangen, dass ich immer besser lernen durfte, Hilfe anzunehmen und ich habe auch für mich erkannt, dass da teilweise auch immer noch Glaubenssätze dahinter gesteckt haben, wie ich habe diese Hilfe nicht verdient oder ich habe nur dann Hilfe verdient, wenn ich sie genau in dem gleichen Moment genauso zurückgeben kann. Aber das muss man nicht. Ja, die Menschen, die wirklich da sind und wirklich da sein wollen, die geben im ersten Schritt nicht mit der Erwartungshaltung, das direkt so zurückzubekommen. Die geben einfach in dem Moment gerne und das darfst du, Sehen, und das darfst du auch einmal bewusst für dich in Anspruch nehmen. Das heißt, auch das ist etwas, was dich unterstützen kann, mit mehr Kraft und mehr Ruhe und mehr Resilienz durch intensive Veränderungsphasen gehen zu können. Noch ein Punkt. Sei sanft mit dir. Und ich weiß, dass das immer so leicht gesagt ist, aber es ist so, so Wichtig, in intensiven Veränderungsprozessen, in denen du spürst, dass du gerade wirklich tief herausgefordert wirst, wo du spürst, dass da in dir gerade wirklich viel im Umbruch ist, in diesen Phasen ist dein Nervensystem extrem angespannt. In diesen Phasen läuft dein Nervensystem auf Hochtouren, was so viel bedeutet wie, Dein Nervensystem ist tendenziell eher im Sympathikus, ist tendenziell eher in diesem Fight-or-Flight-Modus, ist eher in diesem angespannten Modus. Und wenn unser Nervensystem in den Sympathikus schaltet, wo es wirklich darum geht, das Wichtigste zu managen, wo es darum geht, fokussiert zu bleiben, wo es darum geht, möglichst gut durch diese Challenge hindurch zu navigieren. Ja, und es ist wichtig, dass unser Nervensystem auch in der Lage ist, in den Sympathikus zu schalten. Das ist ein ganz, ganz großes Glück. Aber wenn wir zu lange im Sympathikus bleiben, in diesem Fight-or-Flight-Mode, dann verlieren wir auf eine gewisse Art und Weise den Kontakt zu unserer Essenz, weil uns die Ruhe fehlt, weil uns die Entspannungspausen fehlen, weil unser System nicht runterfahren kann. Und dadurch verlieren wir auch den Kontakt zu unserer Kreativität. Wir verlieren den Kontakt zu unserem Weitblick. Ja, du kennst vielleicht auch diesen Ausdruck der Scheuklappen, die man aufhat, wenn man gerade irgendwie durch eine Challenge geht. Und genau das beschreibt sozusagen diesen Modus unseres Nervensystems. Wenn wir im sogenannten Sympathikus sind, dann haben wir wie Scheuklappen auf. Wir können uns dann nur auf das Wichtigste konzentrieren in dem Moment. Und das ist ein sehr anstrengender Modus, weil wir dort auch sehr viel Energie verbrauchen und es ist so wichtig, dass wir auf unser Nervensystem achten und immer wieder Momente in unseren Alltag einbauen oder wirklich uns mal einen halben Tag oder einen Tag dafür Zeit nehmen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Es ist so wichtig, dass wir dieses Verständnis für unseren Körper, unser Stresslevel, unser Nervensystem etablieren, um zu verstehen, wie gestresst bin ich gerade und wann ist der Punkt erreicht, wo ich wirklich entspannen muss, um nicht zu überdrehen. Ja, und da setzt eben Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge an, logischerweise. Sei mitfühlend mit dir. Achte auf dich und priorisiere auch deine mentale, körperliche, ja, deine ganzheitliche Gesundheit in diesem Veränderungsprozess. Mach dir bewusst, dass diese Phasen extrem anstrengend für dein System, für deinen Körper sind, für dein Nervensystem, für dein gesamtes System. Das heißt, sei wohlwollend mit dir, achte auf dich und gib deinem System damit. Ein Zeichen, dass du dich priorisierst und dass du auf dich Acht gibst. Ein weiterer Punkt, und das war tatsächlich ein sehr, sehr großes Learning und etwas, was ich für mich shiften konnte und was mir wahnsinnig geholfen hat. Ich hätte das nicht gedacht, aber was ich mit dir teilen möchte, etwas, was dich darin unterstützen könnte, besser und ruhiger durch intensive Veränderungsphasen zu navigieren, ist, hier und da auch mal ein Auge zuzudrücken und hier und da auch einfach mal durchzuziehen und nicht jedes Wort, jeden Gedanken oder jede Emotion auf die Goldwaage zu legen. Du darfst gerade in solchen intensiven Phasen auch insofern sanfter mit dir sein, als dass du vielleicht auch mal deine Routinen oder so ein bisschen schleifen lässt. Erlaube dir, einmal deine Routinen schleifen zu lassen, wenn du gerade spürst, ich kann es gerade einfach nicht so konsequent umsetzen. Drücke hier und da mal ein Auge zu. Und auch dieses ewige Reflektieren und sich immer zu jedem Zeitpunkt in alles hineinfühlen und genau zu verstehen, warum man jetzt gerade hier und da so reagiert hat und welcher Trigger jetzt hier und da, verstehe mich nicht falsch. Diese ganze Selbstbeobachtung ist extrem wertvoll und du weißt, dass ich sehr, sehr, hinter all dem stehe und immer sage, hey, beobachte deine Gedanken, beobachte deine Gefühle, verbinde dich damit. Aber wenn wir in Phasen sind, wo gerade einfach extrem viel gleichzeitig los ist, wo wir spüren, der Druck ist da, ja, da ist Druck im Kessel, wo du überfordert bist, weil so viel gleichzeitig um dich herum schwirrt, dann ist es auch einfach mal okay, durchzuziehen und nicht alles zu hinterfragen oder durchzuanalysieren. Denn manchmal kann das Ganze mit dem Emotionen fühlen und alles genau verstehen wollen auch hinderlich sein. Es kann auch manchmal dazu führen, dass du dich dadurch selbst ausbremst oder dass du dich sogar in diesen Prozessen noch mehr unter Druck setzt, weil du sowieso schon überfordert bist, weil sowieso schon viel los ist, weil du sowieso schon auf allen möglichen Ebenen extrem gefordert wirst und dann hast du auch noch den Anspruch an dich selbst, alles immer im letzten Detail zu durchdenken und zu durchfühlen. Erlaube dir auch hier, einfach mal mit dem Fluss zu gehen und einfach mal zu machen. Ich glaube, dass auch das sehr befreiend sein kann, wenn man da beginnt, einfach mal ein bisschen entspannter mit sich zu sein. Und ich habe das an vielen, vielen Punkten ganz konkret für mich im Alltag gemerkt, wie es mich entspannt hat wie es mir Kraft zurückgegeben hat. Ja, ein Beispiel, ich lebe seit mehreren Jahren vegan und war die letzten Jahre immer sehr, sehr strikt vegan. Und ich habe einfach die letzten Monate für mich gemerkt, dass ich an gewissen Stellen einfach nicht die Kapazität hatte, zu 100 vegan zu leben. Und ich habe auch in dem Moment vor allem gespürt, dass es mir nicht mehr so wichtig war. Und ich habe für mich einfach gemerkt, wenn ich unterwegs war und im Zeitdruck war, dass es dann für mich auch okay war, beispielsweise mal ein Eis zu essen, das nicht vegan war. Oder mir mal ein Brötchen zu holen, das auch nicht glutenfrei ist. Ich habe mich davor auch sehr strikt glutenfrei ernährt. Das heißt nicht, dass ich alles über den Haufen geworfen habe, dass ich all meine Prinzipien auf einmal über Bord geworfen habe. Nein, natürlich bin ich immer noch weiterhin im Groben diese Linie gefahren. Aber ich habe mir einfach in ganz konkreten Momenten, in denen ich gestresst war, in denen es mir zu viel wurde, in denen es mich irgendwie zurückgezogen hätte, mir da auch noch diesen Druck zu machen, da habe ich mir einfach erlaubt, es anders zu machen als sonst. Und das hat sich für mich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut angefühlt, dass ich mir selber diese Erlaubnis gegeben habe. Ja, und ich bin auch dadurch sanfter mit mir geworden. Und ich habe mir dadurch mehr Freiraum geschenkt, den ich in diesem Moment einfach gebraucht habe. Also auch das kann eine Form von Stressregulation sein. Stell dir immer wieder die Frage, wie kannst du gerade in diesen Phasen, wo der Druck sowieso schon so hoch ist, wie kannst du da Druck reduzieren? An welchen Stellschrauben bist du bereit zu drehen? Und erlaube es dir dann auch. So, so wichtig. Und ein weiterer Punkt, der jetzt zum Schluss kommt und den ich auch noch einmal wirklich wichtig finde, dass du den sacken lässt und einmal auf dich wirken lässt, ist der, dass Veränderung immer auch bedeutet, dass man Altes loslässt, loslassen muss. Und Veränderung, so wie ich sie verstehe, also Deswegen spreche ich da vielleicht auch lieber von Transformation, also ich spreche ja wirklich von diesen Phasen, wo man im Inneren merkt, dass da gerade ein wirklich großer, massiver Shift passiert. Ja, Phasen, wo es wirklich von innen heraus nicht nur an einer Stelle ruckelt, sondern wo man das Gefühl hat, man wird gerade irgendwie innerlich komplett aufgeschüttelt, wo man das Gefühl hat, es wird innerlich gerade ganz viel neu sortiert, was ja auch immer ein Indiz für wahres Wachstum auf der anderen Seite ist, ja. In diesen Phasen ist man ja auch gefragt, etwas loszulassen, damit da eben dieser Raum für was Neues ist. Und ich komme da immer wieder gerne zurück zu diesem ganz klassischen Bild des Schmetterlings, der zu Beginn in diesem Kokon ist. Ja, und wenn wir sozusagen auf dieser nächsten Wachstumsebene sind, dann fühlt sich das erstmal unangenehm an. Es fühlt sich eng an, dieser Schmetterling ist noch in diesem Kokon und irgendwann kommt er an diesen Punkt, wo er ausbricht und diese Hülle loslässt. Wir lassen in solchen intensiven Veränderungsprozessen etwas los und das bedeutet auch, dass auf eine gewisse Art und Weise ein alter Teil von uns abstirbt, dass ein altes Selbst abstirbt oder dass Anteile von uns losgelassen werden, dass alte Glaubensmuster losgelassen werden, dass alte Gewohnheiten losgelassen werden. Es bedeutet vielleicht auch, dass wir in diesen Veränderungsprozessen Freundschaften loslassen, Beziehungen loslassen, beginnen neu zu denken, neu zu handeln, neu zu fühlen. Diese Veränderung, die mit etwas Neuem einhergeht, schließt gleichzeitig auch mit ein, dass wir etwas Altes loslassen, dass etwas Altes dafür abstirbt. Wir gehen auf einer bildlichen Ebene durch eine Art Tod. Ja, so kann es sich innerlich wirklich anfühlen. Und das darfst du dir auch einmal vergegenwärtigen. Wenn du gerade auch durch so einen extremen Transformationsprozess geht, der dich so fordert, dann bist du gerade auch dabei, einen kleinen Tod zu sterben. Und ich weiß, dass das sehr dramatisch klingt, aber ich bin mir sicher, du verstehst, was ich damit meine. Was ich damit sagen will, ist, dass du dir bewusst machen darfst, dass das ein schwieriger Prozess ist, der auch emotional ist. Und vielleicht bedeutet das auch, dass du Raum schaffen darfst, um auch ein bisschen zu trauern. Vielleicht darfst du dir einmal die Frage stellen, was du gerade loslässt, was da bei dir vielleicht gerade abstirbt. Was du gerade bewusst hinter dir lässt oder vielleicht auch unbewusst, aber du darfst dir das bewusst machen. Und wenn da Trauer da ist, und Trauer ist beispielsweise eine Emotion, die immer damit einhergeht, dass wir um etwas trauern. Das heißt, das impliziert schon, dass wir auf emotionaler Ebene fühlen, dass da etwas losgelassen wurde, dass wir uns von etwas verabschiedet haben. Erlaube dir auch zu trauern und schaffe dir Raum für diese Gefühle. Das darf zu einem Transformationsprozess dazugehören, vielleicht ist es sogar wichtig. Vielleicht ist es sogar wichtig, dass du wie eine Art kleines Ritual für dich machst oder dir zumindest einmal die Zeit nimmst, um zu fühlen, sei es in einer Meditation oder in einer Yoga-Practice oder einem schönen Spaziergang in der Natur, wo du dich noch einmal ganz bewusst mit dem verbindest, was du gerade loslässt, mit dem, was gerade ziehen darf. Verabschiede dich, geh nochmal in die Dankbarkeit, lass los und fühl dabei diese Gefühle und gesteh dir ein, dass es schwierig ist, sieh es wie einen kleinen Tod, der dir natürlich gleichzeitig diesen kraftvollen Raum schenkt, um neu geboren zu werden, um neu, wie eine Art Schmetterling, ja, die Flügel neu aufzuschlagen und noch höher zu fliegen. Und mir hat diese Perspektive, mir hat dieser Aha-Moment mit diesem Sterbensprozess oder Absterbprozess sehr geholfen. Weil es mir nochmal geholfen hat, wirklich zum einen in dieses Bewusste loslassen zu gehen. Es hat mir geholfen, mehr ins Selbstmitgefühl zu gehen. Es hat mir geholfen, besser zu verstehen, warum da manchmal auch so intensive Gefühle waren, weil sie mit einer gewissen Art von Trauer auch verbunden waren. Trauer um das, was war. Unterschätze das nicht. Und vielleicht kann dir auch dieser Impuls helfen. Und wir sind damit schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich finde es jedes Mal unglaublich, wie schnell das Ganze geht. Ich hoffe wie immer sehr, dass du für dich einiges mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich an der einen oder anderen Stelle berühren, inspirieren, motivieren, weiterzumachen. Ich freue mich immer über Feedback von dir, ich freue mich immer über eine Bewertung und ja. Sollte diese Folge vielleicht auch für jemanden in deinem Umkreis spannend sein, dann leite sie super gerne weiter. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Und natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, dich in einer der nächsten Folgen wieder mit dabei zu haben. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine Offenheit und für deine Neugierde und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Hab noch eine ganz, ganz schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss.